0: Московские окна на радио Комсомольская Правда В эфире Антон Челашев
1: 12 часов 5 минут. Время Московской. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир мы продолжаем рассказывать о том, что в российской столице происходит. И так, как и обещали в нашей студии, человек, который вживил себе под кожу чип от карты «Тройка». Инженер Владислав Зайцев. Влад, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ксения Конюхова, корреспондент отдела образования и науки «Комсомольской правды». Ксюша, приветствую. Добрый день. А, ну, давайте, собственно, с самого начала. Чего вдруг идея такая в голову пришла? Зачем это нужно все?
2: Было уже достаточно много людей, которые вживляли себе чипы, но эти чипы были достаточно глупые, то есть у них, грубо говоря, был просто серийный номер. По этим чипам можно было входить, например, в офис и все. Я довольно долго думал о том, что вживи себе такой чип, но мне мне хотелось кого то большего функционала, хотелось не только входить в офис, а как-то еще использовать этот чип в реальной жизни. И карта тройка это вот... Ну, да. и э... а были какие-то альтернативы? Да, вот... да, да. Вот я как раз пришел к двум вариантам. Это банковская карта с PayPal, с PayPass, PayWave, ага. бесконтактные платежи, и карта тройка. С, собственно, мы сделали два импланта первого поколения с банковской картой и с тройкой. И вот сейчас у меня в руке пока находится только тройка. Это и... левая рука? Да, это в левой руке. Вот, в этой. вот Я смотрю, там уже как-то все заживает потихонечку, да. Да? Ну, то, то есть прошло уже шесть а, дней, и ш, шов практически зажил, швы сняли. А, Рука
1: уже не болит. А как пополняете? Как пополняете баланс на карте тройка?
2: Да. Э, Это самое интересное, и, Естественно, засовывать руку в окошко кассире. Кассиру не получается. Я в общем тоже сразу об этом подумал. И в синий автомат пальцы тоже не пролезают, к сожалению. То есть все, денег на ней нет, получается? Нет, на ней деньги есть. Я могу пополнять баланс и могу также покупать проездные с помощью приложения на телефоне. Ага. Мой проездной. Оно запускается на телефонах с Android и с NFC-модулем. И позволяет списывать с банковской карты деньги и записывать на тройку проездные поездки или пополнять баланс.
3: А я хотел уточнить, а кто вам эту операцию провел? Я же надеюсь, вы это делали в больнице, а не <с peut> в кустарных условиях. Ну, э- э,
2: <сколько> не совсем больница, это была студия бодимодинга, то есть люди, которые занимаются модификациями тела, а, пирсинг, татуировки, тоннели в ушах, а, силиконовые импланты, они как раз делают р- рельефные импланты из того же силикона под кожей, ну то есть р- разные фигуры. И у них накоплен большой-большой опыт именно по, по установке этих имплантов, по сопровождению, по медикаментозному сопровождению, ну и прочее.
3: Ну просто а насколько это все законно? Одно дело, когда ты себе пирсинг делаешь или язык прокалываешь, ну тут все понятно. А вот такие штуки, они все-таки гораздо серьезные последствия для организма могут иметь.
2: Ну, если все правильно рассчитать, если проконсультироваться с медиками, как мы делали, то вот никаких последствий нет, все нормально.
3: То есть, подождите, вот вы пришли к врачу и сказали, что вы хотите установить такую штуку. И как отреагировал доктор?
2: Ну, я... У меня незаконченное медицинское образование. И я консультируюсь со знакомыми врачами. но ну, в том смысле, что надо принимать, как себя вести, как, как, как ухаживать за швом. Mm-hmm. Ну, в этом смысле.
3: Скажите, а у вас еще какой-то опыт боди-модификации был? Ну, вот я вижу ухо проколотое, но что-то, может, было серьёзное. Только сережка,
2: Нет, больше ничего серьезного.
1: Так, ну, давайте сейчас, я полагаю, что очень многих волнует, что конкретно сейчас в вашей руке находится. Там вот такая припухлость, судя по тому, что она не воспаленная, Там, это, собственно, сам
2: чип, да, он получается не мелкий. Если говорить о самом чипе, то он очень маленький. То есть это буквально квадратик, там... 3 миллиметра на 3 миллиметра основной размер, объем угу. ну, это диск диаметр 4 почти 4 сантиметра и что и это и за материал что и, там э- у вас в руке конкретно в самой руке находится силиконовый диск ага. ну э- диск из биосовместимого силикона который не отторгается организмом и ничего туда не выделяет А внутри диска, собственно, находится сам чип маленький, и основной основной объем оставшийся занимает металлическая антенна, ну, то есть э, проволока свитая в кольцо.
1: Ага, но эта проволока тоже в силиконе или она где-то снаружи? Нет, она,
2: конечно, тоже в силиконе. Э, Оставлять проволоку внутри тела – это не очень хорошая идея, потому что и она влияет на организм, не, ну, и организм что-то нет. выделяет нехорошее в ткани, и ткани выделяют, э, влияют на нее. Э, ржавеет. Может, ну да, ну, грубо говоря, ржавеет, окисляется. Так, а теперь расскажите, пожалуйста, как вы
1: осуществляете проход в метро или в автобус? Вы руку прикладываете или вы просто ее подносите? Вообще, как, какой жест? Вы разработали уже какой-то жест для да.
2: этого? ну, э, просто прикладываю руку вот этой частью к, к валидатору.
3: А, а вас не пытались еще забежать в метро и узнать, <с что <с это <с такое? Вот
2: сколько я не проходил, ну, то ли никто не замечает, то ли просто не обращает внимания. Ну, прошел человек, что-то там приложил, ну, блин, там тысячи проходят. Действительно, это же Москва, что да. ну, а
3: что
2: то такого? Слушайте, а предположим,
1: тут вот, вас останавливает контролер. Имеет же право, да, у вас в руках ничего нет. Что вы ему скажете? Ну, я скажу, что у в руке. А он скажет, предъявите, пожалуйста, документ, э, к, ваш проездной документ, предъявите, что вы ему покажете?
2: Ну, вот мой усы лапы и хвост. Ну, мои документы, вот моя рука, можете э, взять. Отсканировать да, ее. Да, 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 взять свой терминал, э, считать последнюю поездку.
1: В смысле, вы не троллили еще так вот сотрудников метрополита? Честно говоря. Есть, вот было бы интересно смотреть вообще, как, как это все, как мне они бы реагировали мне тоже это. интересно А Можем
3: провести эксперимент после эфира, на самом деле, если будет желание Но вот, а у меня еще другой вопрос Вот я смотрю, у вас умные часы висят на той же руке И, в принципе, расстояние между ними и чипом, ну, сколько сантиметров? Вот э, неужели э, биохакинг, он настолько интересный и привлекательный, что в нем вообще есть смысл? Потому что можно просто руку с часами приложить, если в нем э, в часах будет тот же чип, и, в принципе, проходить по умным часам. В чем фишка именно в руку вживлять?
2: Just for fun. Ну, то есть мне просто хотелось попробовать э, узнать, как чувствует себя человек с таким чипом какие преимущества это дает именно с чипом вживленным в тело а не просто на браслетах ну то есть и, и, есть даже если не умные часы то просто такие браслеты в которые можно также ну не скопировать тройку а вытащить эту антенну и ставить в браслет ну то есть в принципе теоретически это было бы то же самое люди знают мой знакомый делал из тройки кольцо
1: Интересно. Но. Давайте так, друзья. А Если у вас, если вы хотите задать вопрос нашему гостю, инженеру Владиславу Зайцеву, который вживил себе в руку чип от карты «Тройка» сейчас активно этим пользуется, прикладывает руку к терминалу при входе в общественный транспорт Москвы, пожалуйста, звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 или присылайте смс-ки на короткий номер 2420.
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени. «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 12 часов 17 минут, время Московская, Комсомольская правда, прямой эфир, мы продолжаем говорить о городе, в котором живем, о людях, которые живут в нашем городе, Ксения Конихова, корреспондент отдела э, науки Комсомольской правды, в нашей студии Владислав Зайцев. Человек, который вживил себе под кожу чип от карты тройка и не собирается на этом останавливаться. И э, в ближайшее время что-нибудь еще себе под кожу вживит. Что конкретно э, Влад сейчас сам нам расскажет. А я обращаюсь к вам, уважаемые слушатели. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, пожалуйста, вы можете их задавать по телефону 8 800 200 ровно 9702. К интернет-аудитории я тоже обращаюсь. Дорогие друзья, пожалуйста, прямо сейчас звоните, если у вас к Владу есть вопросы и задавайте их ему. Может быть, у вас тоже есть что-то под кожей какой-то чип, который э, как вам кажется, помогает вам жить. Ну, э, я сейчас, наверное, э, сделаю, возьму в скобки, да, или, наоборот, вынесу за скобки какие-то чипы медицинского назначения. Есть всякие разные инсулиновые помпы или просто там медикаментозные помпы. Это, это другое. Вот э, что-то, вроде, что-то вроде, например, банковской карты или транспортной карты. Вот Если вы себе то что такое вживили, пожалуйста, позвоните, расскажите о своем опыте. Если вы врач, вы можете сообщить, насколько это полезно, вредно и и, и так далее. Влад, скажи, пожалуйста, а сейчас вообще, в принципе, как выглядит будущее вот этих вот этой электроники внутри нас? Инженеры по-прежнему считают, что это наше это наш завтра, которое уже приходит?
2: Больше зависит, наверное. Нет, не так. Я считаю, что это... Не будущее для всех людей, ну, то то есть это не потребительская электроника, это не то, что будет у каждого человека. А почему? Ну, потому что это все-таки операция, купить и надеть умные часы, допустим, или какой-то браслет, или обновить телефон, это несравненно гораздо проще. Просто проще для большинства людей Чем соглашаться на какую-то операцию Согласен, да Но
1: часы могут стащить Часы можно дома забыть Где-то еще
2: часы можно потерять А чип, который под кожей, его ты не потеряешь Да, да, это плюс Но кошелек тоже можно стащить Можно потерять И тем не менее Огромное количество людей Это не останавливает Они все равно продолжают носить наличные В кошельке, в кармане, а не на банковской карте
3: вот тут другой еще нюанс, мне кажется, интересным. Дело в том, что у нас же ну, постоянно происходит обновление всякой техники, и технологии очень быстро приходят и уходят. Вы, ну, телефон очень просто выбросил, купил новый, ну, или в конце концов поставил прошивку, установил нужное приложение. Но ну, это не проблема. А как быть с чипами, которые вживлены в тело? Ты же, ну, достаточно проблематично будет вытащить и установить что-то новое. Да,
2: да, вот это второй аргумент. э, На настоящий момент, допустим, нет такого стандарта, который бы предусматривал э, имплантацию э, одного чипа, а потом э, загрузку в него э, разных приложений Ну, То есть хочешь, загрузил этот чип банковскую карту, хочешь, хочешь, загрузил тройку Э, Сейчас такого стандарта нет, и это тоже э, одно из препятствий широкого применения этих чипов
3: я слышала о людях, которые вживляли себе в затылок флеш-карты, ну, естественно, без оболочки, просто ради фана, для того, чтобы потом можно было подключить себя к компьютеру и чтобы он выдал очень много вирусов, ну или что-то в этом духе. То есть это тоже такие вещи, которые, ну, в принципе, на флеш-карту ты можешь записать любую информацию, какую хочешь. Ну, это лишь один сценарий ее применения. А здесь у вашего чипа, ну, в принципе, я думаю, наверное, его можно много как использовать Кроме как в метро проходить Да,
2: да
3: Вот какие еще сценарии вы видите? Я
2: поэтому использовал чипа тройки Чтобы добавить к стандартному набору использования Еще и проход метро Скоро добавится еще и оплата банковской карты Я все-таки Ну да, да, да Вот в настоящий момент по этому чипу я прохожу в офис Ну то есть я использую его как пропуск на работу Я подношу руку считывателю и дверь открывается еще на него можно назначить разблокировку телефона. Ну, То есть вместо того, чтобы вводить каждый раз при включении экрана пароль на телефоне, я могу просто положить телефон к руке, и он автоматически поймет, что это я, и разблокируется.
3: Но это будет покруче сканера отпечатков пальцев. Слушайте, а как
1: начальство ваше к этому отнеслось? Как служба безопасности отнеслась? У вас нет карточки, но
2: есть рука. Все-все отнеслись нормально, все. Ну у нас продвинутая компания. Все поняли, несколько человек даже з- 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 загорелись и сказали, И что- тоже готовят такие. Да, руки. да, да. Ну, если у меня все пройдет хорошо, то они тоже приветствуют. ну, слушайте, ну,
1: шесть дней прошло, вы живы-здоровы, шрам заживает, да, в метро вас пускают, все
2: работает. Чего они ждут-то? Когда они пойдут? Ну, когда полностью живет, когда я некоторое время, ну, где-то с месяц похожу.
1: То есть вы такой первопроходец? Да, да, да. С, да, с да, месяц
2: да. похожу, хорошо.
1: Если вы работаете в метро, дорогие друзья, пожалуйста, расскажите, вот, да, если вы являетесь контролером мед в метро или в общественном транспорте, вот у человека а, вживлен чип под кожу, это настоящая карта-тройка, но вы эту тройку не видите, вот, что вы по правилам а, работы а, в вашей конторы должны сделать, да, вот, человека оштрафовать за то, что у него нет документов, или вы поверите нас, там или вы приложите сканер убедитесь в том что это карта тройка и отпустите в свояси есть ли какие-то Правила обращения с такими людьми. Пожалуйста, позвоните, расскажите. 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. И короткий номер для ваших смс 2420. В начале послания три буквы РКП. Влад, вот ты говоришь just for fun. Да, то поприкалываться, да, ради развлечения. А пирсинги всякие, татуировки и прочие тоннели в ушах. Это тоже все для развлечения. Вот еще, наверное, один вопрос нашей аудитории. Я знаю, что многие очень негативно относятся там, ко всякого рода пирсингам и так далее. Вот. А к такому развлечению, собственным телом, как бы вы отнеслись, да, вот такое полезное, казалось бы, и снаружи вроде невидное, невидимое, да, то есть тело никак не страдает. Это нормально для вас, вот лично для вас. 8 800 200 ровно, 97.02. Телефон прямого эфира, короткий номер 2420 для ваших смс Родитель, Родители, наверное, особо интересно будет послушать. Вот придет к вам ваше чадо. Лет. 13-15 и, и скажут «Мама, я тоже хочу чип себе под кожу». Или там «Папа». А, вот а, Причем я хочу, знаете, чип себе куда-нибудь на ногу. Я хочу ногой дверь в офис открывать. Вот ногу поднимаю вот так вот, да, прикладываю, и, и дверь открывается. А работаю я в Министерстве финансов Российской Федерации, например вот. как, как бы вы к этому отнеслись, дорогие родители Если ваша чада захотела бы себе куда-нибудь чип вживить Позвоните и расскажите Влад, летать уже приходилось вот, Как через сканер аэропортовский
2: планируешь проходить? Примерно, ну, собственно, абсолютно так же Как если бы у меня эта тройка была в кармане ну, То есть я много раз проходил с банковскими карточками И с тройкой в кармане, и сканеры никак не реагировали Слушай, ну вообще это интересно, потому что а,
1: нужно выкладывать все из карманов, да, все, где может быть какая-то металлическая деталь. Ну, и, там, то есть... там слишком мало металла. То есть не, не отреагирует сканер, нет, ты думаешь? Нет, не отреагирует. А, хорошо. А сотрудники аэропортов, а, сотрудники таможни знают, как под кожей можно всякое, всякого рода штучки проносить. Да? Например, маленькие такие пакетики с маленькими дозами очень дорогого кокаина. Вот, а, например, если ты летишь из Колумбии или на, на, там, ну, неважно, в общем, или из Таджикистана, тогда героин уже. А, вот, или Афганистан. Вот Как думаешь, вот тебе удастся их, им доказать, что это не что-то плохое, а что-то полезное? Да, я просто сунул руку в, в рентгеновский аппарат. «О, нет, руку в рентгеновский аппарат совать нельзя, это говорит, ну, там С другой вредно. стороны, к
3: тому времени шрам уже заживет и будет видно, что это не всунули что-то перед поездкой, и не собираются вырвать это, извиняюсь, мясом сразу после прилета. Но ну, будет есть...
1: же шрам, будет же видно, ну, что вот здесь припухлась, под ней что? шрам. И
3: что, мало ли, а вдруг у меня там рука была сломана, что-то неправильно срослось. Ну, то есть, м- мне кажется, на самом деле, это не должно создавать проблем, ну, хотя вопрос, конечно, интересный.
1: Давайте, Татьяна, послушаем. Татьяна, Здравствуйте.
3: А, добрый день. Ну, вы знаете, я такое поколение, мне
4: уже 58 лет, может быть, конечно, я уже отстал, но мне кажется вот тем больше я слушаю ваше радио. Вот мир действительно сошел с ума. Молодые люди не знают, что им уже придумать. Вы, понимаете, такая чушь, такая ересь, вот в себя что-то вживлять, без конца вынимать, делать операции, обновлять. не а это вставлять. не внимается,
1: Татьяна. Это вот э, один более, раз и на всю откуда, жизнь как женить Он бы?
4: знает, как это может потом вот на его организм э, повлиять. Ну, вообще-то, конечно, ну, просто вот... То есть, если
1: бы ваш там э, ребенок, внук... Да племянник, да случае, то есть не а разрешили зачем?
4: бы. А зачем городить огород? Есть сейчас карты, сейчас только возможности, все, что хочешь, выбросил, поменялся. Зачем в себя что-то вшивать и инородное? Это ерунда. Это вот и от безделия. Просто да. люди сходят с ума.
1: Понятно. спасибо. Ну, наш гость сегодняшний совершенно точно без денег, высшее образование имеет, инженер, поэтому вот насчет безделия, наверное, я тут с вами не соглашусь. Но давайте так. Ваше мнение есть ваше мнение, мы его выслушиваем и, по возможности, не комментируем, да, если э, оно в комментариях не нуждается. Давайте так, сейчас короткая реклама вновь, выпуск новостей. Через несколько минут продолжим ваши телефонные звонки принимать. И и смски на номер 2420 с вами присланы, с подписью РКП и вашей фамилии читать. Можно без фамилии, можно можно просто с именем. Итак, в нашей студии человек, который вживил себе чип, под кожу, под кожу левой руки, кстати, Владислав Зайцев. Продолжим этот разговор через несколько минут. Ксения Конькова с нами в студии, корреспондент отдела науки и образования «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. До встречи в эфире. Встреча будет очень скоро.
0: Он самая большая загадка нашей планеты. Его суперспособности в помощь слабым и беззащитным. Нечеловеческая сила мысли. Я просто читаю много разного. В одном миллиметре его мозга помещаются все поисковики и энциклопедии. Вся мировая паутина в его карманах. Ответы на любой вопрос любого собеседника. Человек-наук. Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени. «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. И Ксения
1: корреспондент отдела образования и науки комсомолки. Говорим о том, что в российской столице происходит в нашей студии. Владислав Зайцев, московский инженер, который вживил себе под кожу чип от карты тройкой, не собирается с этим, на этом останавливаться. Есть несколько новостей столичных, я сейчас быстренько о них сообщу. Во-первых, бывший сотрудник московского МЧС оштрафован на 3 миллиона рублей за взятку в 100 тысяч. Зеленоградский райсуд приговорил этого товарища к крупному кратному штрафу. 29 лет было э, сотрудником МЧС. Зовут его Алексей Рыбченко. Так вот, судя по всему, э, будучи в курсе этой истории, другой э, чиновник, можно сказать, сотрудник московской ГИБДД отказался от взятки, которая могла бы составить 510 тысяч рублей. Э, деньги ему предлагали за обеспечение беспрепятственного проезда грузовика который, э, компании, которая занимается перевозкой тяжеловесных грузов без специального разрешения. Вот такой вот молодец э, сотрудник. Полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье Дача взятки с подозреваемого взята подписка о невыезде. Но еще одна новость. Короткая Москва будет развивать сотрудничество с городами Израиля. Это решение было принято на встрече замглавы Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Ильи Кузьмина и заместителя гендиректора Министерства иностранных дел, главы Департамента по экономике израильского МИДа Яфы Бенари. Об этом сообщается на сайте столичного департамента. Израильская страна подтвердила готовность оказать поддержку в развитии связей Москвы с израильскими городами, отметив большое влияние русскоязычной части населения Израиля на все сферы жизни государства. Русский язык за последние 25 лет стал буквально вторым языком Израиля, заявил господин Бен Ари. Вот Собственно, такие новости сейчас московские на повестке, мы московские новости немножко в сторону откладываем и возвращаемся, Влад, к разговору с вами. На самом деле, я сейчас, Ксюша, у тебя хочу спросить, а вообще у тебя как корреспондента отдела образования и науки, в принципе-то сейчас вот это направление вживления себе под кожу, себе в тело каких-то чипов, Uh, которая не продиктована Медицинскими показателями Оно вообще на поверхности Этим кто-то занимается в мире Ну
3: вообще много кто занимается Если уж на то пошло Не, обу- не обусловлено медицинскими показателями Это те же косметологические операции Ну банально по увеличению груди В конце концов это тоже в- вживление с- той же самой силиконовой основы Ну если условно говорить Которая не несет за собой А вот кстати, вот да, то есть это веб- тоже
1: биосовместимый силикон Правильно, да, грудь э- 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 имплант, yeah, которая в груди Это практически силикон Того же самого семейства Который у у вас вот, слушайте ну, а то есть получается, сама. что женщина, которая вживляет себе силикон в грудь, чисто теоретически может себе... Может поставить себе,
3: себе карту И Я бы не... посмотрела, как она будет проходить в метро. Слушай,
1: ну это будет очень сексуально. <свят> вот. А почему, собственно, только карту тройку? Ведь можно поставить себе туда Wi-Fi-адаптер и бесплатно распространять Wi-Fi. Или за деньги. Вы представляете себе, да? А, вот, грудь нет, нет, с Wi-Fi. Нет, нет. Я
3: сейчас скажу, наверное, не очень корректную вещь, но когда она будет кормить младенца, тут просто обязана раздаваться фраза «подключено новое устройство». <свят>
1: Ну, в общем, да, да, и сразу сразу все это дело в Инстаграм выкладываться должно.
3: Да, ну, на самом деле, биохакинг сейчас очень популярен и очень широко обсуждается, как в научных, так и в околонаучных кругах. К примеру, не так давно проходило одно из мероприятий по выработке стратегии технологического развития для России, которое проводило Агентство стратегических инициатив. И группа экспертов, которая отвечала за вопрос медицины и нейробиологии, она очень четко говорила, О том, что, да, в принципе, у нас человек становится все более технологичным, если можно так сказать. Не говоря уже о том, что у нас полно сейчас умных протезов. Есть протезы руки, протезы ноги. Есть возможность 3D-печати внутренних органов. Это все, в принципе, тоже относится... ну, не к биохакингу, но к смежной области научных дисциплин И затем эксперты говорили о том, что а, в будущем, возможно, у нас появится такое явление, как интернет внутренних органов Это как? Вот смотри, сейчас есть интернет вещей То есть когда... все-таки
1: Wi-Fi через грудь, да? Ну,
3: практически да, Wi-Fi через грудь Когда а, ну вот Интернет вещей — это когда твой телефон, мультиварка, стиральная машина и пылесос подключены к общему интернету И они сами реагируют Мультиварка пишет, окей, хозяин, какой пирог сегодня ты хочешь, чтобы я сделал А пылесос говорит, почисти меня, а то не буду сегодня пылесосить И, в принципе, интернет внутренних органов это то же самое Когда твоя печень диктует твоему желудку, что, ну, может быть, все хватит пить уже, а то как-то плохо мне будет завтра И, в принципе, это позволяет... Ну вот я понимаю, что это звучит как фантастика. Это позволяет внутренние органы держать, ну допустим, в каком-то защищенном банке или в какой-то больнице, чтобы, в принципе, они были в большей сохранности, чем когда они внутри человека. Мои
1: или э, какие? то Твои.
3: Вот ты ходишь, себе гуляешь, прекрасненько. Мы достаем твою печень и держим ее в специальном закрытом банке. А я чем хожу? Ну а ты ходишь просто так. Можем поставить тебе вторую печень, запасную, если хочешь. И, в принципе, они спокойно поддерживают между собой Слушай, связь. Ну, по
1: сути, это означает вечную жизнь. У тебя что-то сломалось. Да, именно
3: об этом они и говорят. Тем более, есть такая штука, как нано-роботы, которые, в принципе, могут заменять, ну, какие-то клетки, которые функционируют в твоем организме. Лимфоциты, какие-то другие микроорганизмы, которые, ну, позволят тебе, да, сохранить вечную жизнь.
1: Давайте телефонные звонки принимать продолжим. Влад, я напоминаю, что вы у нас по-прежнему, так сказать, глава. Главный герой эфира, несмотря на то, что мы сейчас немножко отвлеклись. Есть еще к вам вопросы, и я хотел бы, чтобы слушатели тоже их позадавали. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Ваше ваше мнение, ваш вопрос, если он есть.
4: Да, я бы эту проблему хотел бы осветить э, с религиозной точки зрения. Пожалуйста. Да, как бы наши святые отцы, наши да, православные церкви давно уже об этом все сказали. И как бы для православных э, все это уже не является какой-то новостью, секретом. Все это прописано в апокалипсисе, как все это будет происходить, давно уже весь механизм известен. Вот вопрос, знает ли этот молодой человек об этом что-то?
1: А, Да, сейчас я попрошу Влада ответить на этот вопрос. Да. Алексей, а вот вы скажите, а как быть, если внедрение вот этих вот устройств электронных показано медицински? Как бы Ну, вы разрешили эту коллизию? да?
4: Опять же, кто-то из наших святых отцов, вот сейчас не могу сказать вам точно, кто именно, э, читал его э, беседы с ним. Он именно и так говорил, что э, все это будет внедряться именно через медицину. То есть людям будет внушаться, что без этого обойтись нельзя, что все это нужно, все это необходимо, это спасет вашу жизнь. На самом деле все это ведет только к одному. К полному, к полному татарному контролю над человеком.
1: Со стороны кого?
4: А, вот недавно вчера я читал а, новость в, в интернете. А, с, внесем какой-то закон в Госдуму о том, чтобы с шестнадцатого года уже а, ввести покупки даже за наличные деньги. Но это не незаконный проект.
1: Я понятно, о чем идет речь. Это пока обсуждается только на правительственном уровне. Вы так и не ответили на вопрос со стороны кого контроль. Ну да ладно. А Вот, про э, законопроект, который э, сейчас, про приказ, там, в общем, про изменения, которые в Минфинам э, предложены, мы поговорим обязательно. Сейчас все-таки давайте возвращаться к разговору о чипах внутри нас.
3: Влад, вот я бы хотел уточнить, а вы вообще верующий человек? Насколько для вас актуален тот вопрос от нашего слушателя?
2: Я, я не верующий человек, для меня он не актуален. Ну, я на это смотрю с той стороны, что если э, безобразие не удастся предотвратить, остается его только возглавить. <с->
1: Интересно <с-> Понятно а, Скажите, вы знаете о других таких же, как вы, людях, у которых что там внутри
2: да, полезное? М- да, у меня есть знакомый, который а- вживился себе чип, по он тоже проходит в офис Но это, это не тройка не банковская карта, а просто чип, грубо говоря, с серийным номером м- у меня есть несколько еще таких шапочно знакомых, с которыми мы просто друг о друге знаем, которые тоже ходят с чипами, два человека. То есть в Москве их много? Ну, в Москве где-то человек 10, а вообще по миру, ну, наверное, человек 500 наберется. Просто у вас
1: есть какой-то закрытый клуб, куда невозможно куда попасть в человеку попасть, только, только из мяса да, и,
2: и, и костей?
1: С лавороботом. Ну, да. Есть что-то такое? за закрытого клуба
2: нет. Вот. Ну а просто какие-то вот э, встречи, э, обмен информацией. Мы просто поддерживаем общение, э, читаем статьи друг друга. Не более.
1: Так, вот что мне интересно, Ксюша. Вот эта история с внедрением Just for Fun, да, просто ради развлечения, себе под кожу всевозможных электронных устройств. Это это действительно вот просто развлечение? Или благодаря это может каким-то образом повлиять на... Uh, ну, гораздо более быстрое внедрение в практику Устройств, которые работают внутри организма Медицинских, то есть чего-то полезного
3: Я на самом деле не думаю, что это может Оказать прям большое серьезное влияние Потому что это все-таки штука не для всех Для очень небольшого количества людей В принципе, наверное, это открывает Какой-то простор для медиков Ну, я даже не знаю, сходу можно предположить Клинические испытания, то есть если человек Готов внедрить себе определенные чип Или какое-то устройство, то в принципе Он может договориться с медицинским институтом Который ведет исследования на этот счет Но поскольку таких людей единицы. но вот как Влад сейчас сказал, в Москве десятки. Ну, вряд ли это как-то повлияет коренным образом на развитие технологий медицины.
1: Итак, Владислав, у нас меньше минуты. Что вы будете делать дальше, вот в плане вживления новых каких-то чипов?
2: Следующий шаг, это все-таки добить до конца имплант с банковской карты и вживить его в правую руку. А что значит добить до конца? Вы сейчас вы как-то... Ну, то, там небольшие проблемы с антенной. Ну, то есть чип от карты оказался более капризный к правильной антенне, и мы пока еще разрабатываем. То есть, если вы дело... Вы куда хотите вживить? В другую руку? Да, Да, в другую, в правую.
1: То есть вы будете оплачивать покупки в магазинах, просто давай кассиру, подавай кассиру руку. Я хочу посмотреть, как это выглядит. Влад, спасибо большое за то, что пришли. Здоровья вам и вашей руки и вашему чипу. Владислав Зайцев, московский инженер, который вживил себе в руку чип от карты «Тройка», был в нашей студии всех контролеров в метро и э, в автобусах. Предупреждаю, человек вам рукой проходит. Возможно, он не шарлатан, действительно. Э, мож, возможно, это Владислав Зайцев. Ксения Конихова, Антон Челышев. Продолжим через четверть часа.